0: Terveydenhuollon sanotaan olevan maailman kärkiluokkaa, mutta mitä terveydenhuollon laadulla oikein tarkoitetaan ja miten laatua voidaan mitata? Tänään aiheesta on keskustelemassa Pia-Maria Jonsson, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija ja kansalliset laaturekisterit hankkeen johtaja ja Pia-Marian kanssa Antti Malmivaara, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen dosentti ja ylilääkäri. Ja haastattelijana toimin minä eli Elina Kirvesniemi. Ja jos lähdetään aluksi liikkeelle ihan siitä, että mitä se terveydenhuollon laatu oikein sitten tarkoittaa, niin miten te lähtisitte purkamaan tätä laadun käsitettä? Onko se sitä, että vaikka mun aika ei myöhästynyt tai sitä, että vaikka polvileikkaus onnistui niin kuin piti? Mitä Pia-Maria tähän?
1: No laatu voi olla molempia näitä asioita, koska periaatteessa määritelmällisesti siitä on olemassa ihan kansainvälisiäkin määritelmiä. Laatu on tuotteelle tai palvelu- palvelulle asetettu toivottu ominaisuus ja sitten riippuu siitä tarkastelijasta tai tarkastelun näkökulmasta mikä ominaisuus painottuu. Nyt meidän Suomen terveydenhuollossa, koska meillä on ongelmia etenkin palvelujen saatavuudessa, niin monet asiakkaat painottavat, että laatu olisi hyvää saatavuutta. Mutta laadulla on toki monia muita tärkeitä ulottuvuuksia. Ja kyllä yleensä aina mieleen tulee laad- hoidon turvallisuus ja, ja myöskin sen tuottama terveyshyöty. Paraneeko potilas? Miten Antti, onko
0: sulla täydennettävää tähän?
2: Joo, ihan samaa mieltä. Terveydenhuollon laadun voi ymmärtää myöskin korkeana lääketieteellisenä laatuna ja sitten potilaan kokemana laatuna. Ja, ja niin kuin Piemäriä tuossa toi esiin, niin, niin on muitakin kriteereitä – niin kuin palvelujen saatavuus, yhdenvertaisuus, vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannusvaikuttavuus. Ja nämä kytkeytyvät toisiinsa. Että esimerkiksi lääkäriä ja myöhästyminen voi liittyä hoidon saatavuuteen – mutta se voi liittyä myöskin hoitoprosessien toimimattomuuteen, ja sen myötä se voi vaikuttaa hoidon vaikuttavuuteen, turvallisuuteen, kustannusvaikuttavuuteen ja ennen kaikkea potilaskokemukseen.
0: Eli tässä on aika monimutkaisesta asiasta loppujen lopuksi kyse. Joo. Sos tuli tuo potilaskokemuskin äsken ilmi. Ja, ja Mietinkin sitä, että muuttuuko se laadun käsite, jos yhtäkkiä terveydenhuollon asiakas onkin se, joka puhuu laadusta. E- eli tavallaan, että mitä, mitä sitten ne asiakkaat usein tarkoittaa sillä laadulla?
2: No mä näkisin sen sillä lailla, että, että oletan, että, että se vuorovaikutus on. On potilaalle, asiakkaalle yleensä se lähtökohta, että se onnistuu. Ja, ja sitten, sitten myöskin varmaankin potilaat toivovat, että he saavat lääketieteellisesti mahdollisimman tasokasta hoitoa, koska senhän vuoksi hän on hakeutunut terveydenhuollon piiriin. Ja vuorovaikutukseen liittyy monia asioita. Siihen liittyy se, että taudin määritys tehdään huolellisesti, mistä kaikesta nyt voi olla kysymys – ja potilaan kanssa keskustellaan sitten ja potilas saa informaatiota siitä, että miten hän voi itse auttaa siihen omaan tilaansa. Ja myöskin tuetaan potilaita sitten siinä, että hän esimerkiksi kykenee elämäntapan muutoksiin ja vielä kuntoutuksellinen näkökulma – Potilas saa tukea, ihan konkreettistakin tukea ja henkistä tukea siinä, että miten hän pärjää työssään ja miten esimerkiksi iäkäs henkilö pärjää kotonaan, että hän ei joudu, joudu laitoshoittoon.
0: Miten sitten, kuinka usein te törmäätte tai olette törmänneet sellaisiin tilanteisiin, että asekkaalla ja lääkärillä onkin eriävä mielipide siitä, että kuinka laadukasta hoito on ollut
1: Piemerillä? No en henkilökohtaisesti niin kovinkaan usein, mutta hyvin tiedetään tieteellisestä tutkimuksestakin, että ensinnäkin eri potilaiden väliset näkemykset ja arvotukset voivat vaihdella. Ja siksi toiseksi, että potilaan ja hoitohenkilökunnan ja varsinkin hoitavan lääkärin ja potilaan näkemykset ja arvot saattavat vaihdella. Ja tästä voi seurata esimerkiksi, että asenne on erilainen hoitoon, johon sisältyy joku pieni komplikaation riski. Jotkut potilaat ei halua, että on lainkaan pienintäkään riskiä saada mitään komplikaatiota. Toiset potilaat taas pitävät korkealaatuisena sellaistakin hoitoa, johon liittyy jonkinasteinen riski, kunhan siihen myöskin liittyy mahdollisuus parantua. Lääkäreillä taas voi olla sitten näissä omat näkemyksensä, mutta niin kuin sanottu, ne eivät aina ilmeisestikään tutkimuksen mukaan mene täysin yhteen
0: minkälaisia kokemuksia sinulla on tästä?
2: Jos ajattelee terveydenhuollosta tehtyjä valituksia, on näissä useimmiten takana epäonnistunut vuorovaikutus potilaan ja häntä hoitavien henkilöiden välillä. Onnistu... se onkin
0: vuorovaikutuksellinen asia sitten. Niin, Joo.
2: kyllä se näin on, että onnistunut vuorovaikutus on potilaiden tärkeänä pitämä kriteeri. Sitä se on kuitenkin myös lääketieteellisesti ajatellen, sillä informaatio tuki, toimintakuvien ylläpitämisessä auttaminen, niin paitsi että ne perustuu hyvään vuorovaikutukseen, ne myöskin edistää olennaisesti hoidon vaikuttavuutta.
0: Antti ja Pia-Maria, te olette myös kirjoittaneet yhdessä terveydenhuollon laadusta ja Turun Sanomissa julkaistussa jutussa te kerrotte seuraavaa. Sote-keskustelussa monilla asiantuntijoilla on tapana aloittaa esityksensä vitamalla Suomen terveydenhuollon kansainvälisesti korkean laatuun ja kustannusvaikuttavuuteen. Väitteen perusteluiksi esitetään yleensä tietoja kansainvälisesti korkeasta elinajan odotteesta ja alhaisesta lapsikuolleisuudesta sekä syöpäpotilaiden hyvistä hoitotuloksista. Mainitut perustelut ovat sinänsä totta, mutta valitettavasti ne eivät ole riittävä pohja yleisille johtopäätöksille terveydenhuoltomme laadusta. Voidaanko tästä vetää semmoinen johtopäätös, että me elätään jonkinlaisessa harhassa, että terveydenhuolto olisi Suomessa laadukasta, mutta oikeastaan meillä ei olekaan riittävästi perusteluja näille johtopäätöksille.
1: pia Juuri näin se on. Me vedämme liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, että hyvinvointiyhteiskunnassamme yleisesti ottaen terveydentaso on melko hyvä verrattuna moniin muihin maihin. Mutta suuresta osasta palveluja meillä itse asiassa puuttuu tieto niiden laadusta, eli vaikuttavuudesta, turvallisuudesta, asiakaslähtöisyydestä. Tai sitten me sanomme, että meidän hoito on turvallista ja vaikuttavaa, mutta me perustamme sen tutkimustuloksiin, jotka on tehty erilaisessa kokeellisessa asetelmassa joissain muissa maissa valikoidulle, potilasryhmälle – ja hyvin korkeatasoisen hoitohenkilöstön ja lääkärien toimesta. Ja emme oikeastaan ollenkaan tiedä, että pitääkö nämä tulokset sitten paikkansa meidän oman maan arkipäivän terveydenhuollossa.
0: Miten huolestuttavaa on? Tämä on sun mielestä, että?
2: Joo, mä näen hyvin samalla lailla tämän asian, että todellakin meidän ongelma on siinä, että käytettävissä on hyvin rajallisesti tietoa ja näyttöä suomalaisen terveydenhuollon laadukkuudesta. Ja hoidon lääketieteellistä laatua ja vaikuttavuutta sekä kustannusvaikuttavuutta ei voida arvioida ilman rekisteritietoa. Ja tämä rekisterintiedon tulee olla potilasryhmäkohtaista.
0: Tosiaan aloititkin just noista rekistereistä puhumiseen ja oli pääsemässä siihen, että olette molemmat, molemmat mukana kansalliset laaturekisterit hankkeessa. Ja, ja tämän hankkeen yksi päätavoitteista on parantaa suomalaisen terveydenhuollon laatua. Kertokaa vähän lisää siitä, että miten tämä laaturekisterihanke voi vaikuttaa suomalaisen hoidon laatuun. Mikä on se vaikutus, mitä rekistereillä voidaan saada?
1: Olennaista on se, että laaturekisterit luovat tietoa hoitokäytännöistä ja hoitotuloksista. Tämän tiedon avulla sitten tapahtuu erilaisia asioita. Sitä voidaan käyttää paikallisesti eri hoitoyksiköissä, jatkuvaan toiminnan seurantaan ja sitten tarvittaessa parantavien toimenpiteiden tekoon. Sen avulla voidaan myöskin vertailla eri hoitoyksikköjä keskenään. Voidaan vertailla eri kuntien terveydenhuoltoa keskenään. Voidaan vertailla sitten, jos meille tulee joskus maakuntia tai tällä hetkellä sairaanhoitopiirejä. Niiden toimintaa voidaan vertailla keskenään. Tämä vertailutieto voi olla sitten tärkeä paitsi, että Lääkärit ja hoitohenkilökunta pystyvät sen avulla omaa toimintaansa parantamaan, niin on tietenkin potilaille tärkeää saada tietoa siitä, minkä tasosta hoito on. Ja se on myös tärkeää tietoa meille veronmaksajina. Ja se on tärkeää tietoa päättäjille, jotta he voivat tehdä parempia päätöksiä siitä, mihinkä itse asiassa niitä verorahoja tulisi allokoida. Onko jossain sellaisia laatupuutoksia, että pitäisi toimintaa resurssoida paremmin, tai onko jossain joku hoito toisaalta sitten niin tehoton, vaikuttamaton, että siihen ei pitäisi allokoida ollenkaan resursseja. Tämä on monella tavalla hyödyllistä tietoa. Lisäksi on vielä se, että, että Terveydenhuollon ihan niin kuin meidän yhteiskunnan muutenkin pitäisi olla avoin ja läpinäkyvä näille ammattiryhmille, mutta siis ennen kaikkea kansalaisille demokratian takia. Ja tässä nyt pyritään lisämään sitä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä hyvin konkreettisesti.
0: Vielä tarttuisin tuohon läpinäkyvyyteen
1: tosiaan muun muassa Hesarissa.
0: Törmäsin tällaisen pääkirjoitustekstiin, jossa pohdiskeltiin just laaturekistereiden mahdollisuuksia ja minkälaisia vaikutuksia niillä saadaan aikaan. Tässä nostettiin tämä läpinäkyvyys yhdeksi konkreettiseksi asiaksi. Eli tavallaan ilman rekisteriä suomalaiset ei ole tietoisia laatueroista. Miten rekisteri voi vaikuttaa sitten hoidon laadun arvioinnin läpinäkyvyyteen jatkossa? Mikä on se konkreettia, minkälaiseen läpinäkyvyyteen voidaan päästä Suomessa?
2: Antti. Potilaat hyötyy ennen muuta siitä, että laaturekisterien ansiosta hoidon tasa, taso paranee kautta koko terveydenhuollon. Tämä, tätä minä pitäisin kaikkein tärkeimpänä asiana. Ja sen lisäksi potilaat hyötyvät hoitopaikkaa valitessaan, kun on avoimesti käytettävissä luotettavaa tietoa hoidon laadusta kussakin hoitoyksikössä. Potilaita hoitavat yksiköt taas hyötyvät avoimesta tiedosta voidessaan vertailla potilasaineistonsa ominaisuuksia, diagnostisia ja hoidollisia toimenpiteitä sekä hoidon vaikutuksia muihin samanlaisia potilaita hoitaviin yksikköihin. Terveydenhuollon päättäjät voivat kehittää järjestelmää hoidon laatua jatkuvasti parantavaan suuntaan. Ja tämä koskee päätöksentekijöitä potilaita vastaanottavista ammattilaisista valtakunnan ylimmälle tasolle. Hoidon laadun läpinäkyvyys vaikuttaa myös kansainvälisellä tasolla. Tehdään tieteellistä tutkimusta, jolla voidaan varmistaa laaturekisterin laatua sekä parantaa annetun hoidon laatua yhdessä muiden maiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
1: Otet. Aa, niin avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalta niin on sitten tietenkin tärkeää, että huomataan sekin, että ei riitä, että meillä tietoa kertyy sinne rekisteriin. Vaan niitä täytyy niitä tietoja analysoida ja niitä täytyy raportoida eri kohderyhmille eri tavoin. Että osa tätä toimintaa on nimenomaan sitä raportointia ja sitä, että mietitään kuinka nämä tiedot helposti ja nopeasti on hyödynnettävissä siinä päätöksenteossa, missä niitä tarvitaan. Eli potilaidenkin kannalta voi olla hyvin tärkeää, että jos he nyt sitten vaikka valitsevat hoitopaikkaa, niin juuri silloin, kun he sitä hoitopaikkaa valitsevat, heillä olisi käytössään tietoa, joka vertailee näitä yksiköitä. Että se ei pelkästään riitä, että se tieto löytyy jostain tilastomatriisista tai vaikkapa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jostain tilastokuutiosta, vaan se täytyy pureskella ja, ja raportoida kullekin kohderyhmälle sen kohderyhmän tarpeiden ja edellytysten mukaan.
0: Eli myös täytyy kiinnittää huomiota tiedon saatavuuteen ja my, juuri silloin, kun sitä tarvitaan, niin miten se on kaikista helpoiten näiden potilaiden saatavilla. Kyllä. Tässä vähän tota, sivuttiinkin kansainvälistä kulmaa ja, ja mietin, että seuraavaksi siirrytään tässä vaiheessa vähän katsomaan, että miten muissa maissa mitataan terveydenhuollon laatua ja, Tosiaan kansallisia laaturekistereitä on käytössä muissa Pohjoismaissa, esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Ja ajattelin aluksi vähän, jos voisitte hieman avata sitä, että miten Suomen terveydenhuollon järjestelmä eroaa muista maista. Että jos otetaan vaikka esimerkiksi meidän naapurimaa Ruotsi, niin onko meidän järjestelmissä paljon eroa?
1: Meidän järjestelmissä siis noin organisaation ja, ja rahoituksen suhteen on jonkin verran eroja. Mutta toisaalta niin Pohjoismaat nyt on niitä parhaita vertailukohteita Suomen terveydenhuoltojärjestelmälle monessakin suhteessa, koska meillä on jotakuinkin samankaltainen elintaso ja, ja samanlaiset edellytykset ja, ja terveydentilatkin on aika, aika samantapaisia. Jos ajatellaan sitä, että mitenkä sitten esimerkiksi terveydenhuoltokeskustelu ja uudistukset näissä maissa on edenneet, niin Pohjoismaiset uudistukset viimeisten parinkymmenen vuoden aikana on hyvin paljon lähteneet siitä, mitenkä saadaan aikaan parempaa laatua ja vaikuttavuutta ja turvallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Suomi on oikeastaan ainoa maa, jossa tämä uudistuskeskustelu erittäin vahvasti on kiertynyt kustannussäästöjen tai kustannuskehityksen jarruttamisen ympärille. Että Tämä niin kehittämistraditio ja keskustelukulttuuri on huomattavasti enemmän fokusoinut potilaan asemaan ja, ja siihen hyvän hoidon tuottamiseen kuin juuri kustannusaspektiin meidän naapurimaissa.
0: Tämä on tosi mielenkiintoista ja mietin, että osatteko kertoa jotain syytä tälle, että miksi, miksi täällä ei ole keskitytty sitten esimerkiksi vaikka juuri tähän laatuun aikaisemmin?
1: Mä luulen, että tässä on sellainen jonkinlainen vähän itseään syöttävä systeemi, että Tanskassa ja Ruotsissahan jo hyvin varhain 70-luvulla alettiin kiinnittää huomiota hoidon laatuun. Taustalla oli ennen kaikkea lääkäriammattikunnan kiinnostus käyttää IT-ratkaisuja oman työn seuraamiseen. Siitä tietysti seurasi, että nämä laatu- ja potilasturvallisuusongelmat ja kehityskulut tuli noin yleisesti vähän paremmin keskusteluun ja siitä ikään kuin on sitten... Mahdollisesti seurannut se, että, että ihan kansalaiset ja päätöksentekijät myöskin paremmin pystyvät näkemään tämän. Kaikissa pohjoismaissa kuitenkin lainsäädäntö itse asiassa asettaa terveydenhuollolle samankaltaiset tavoitteet. Ja, ja sehän on siis mahdollisimman paljon terveyttä ja hyvinvointia ja mahdollisimman monille. Ja myöskin tämä tasa-arvo on kaikissa. Ja tasavertaisuus, yhdenvertaisuus on aivan tämmöinen eksplisiittinen lainsäädännöllinen tavoitteen, niin että siinä suhteessa ei ole mitään eroa.
0: Tuleeko sulla Antti mieleen vielä jotain konkreettisia esimerkkejä tästä, että miten meidän terveydenhuoltojärjestelmä eroaa vaikka Ruotsista tai muista Pohjoismaista?
2: Ruotsissa on yhteensä noin sata kliinistä laaturekisteriä eri tautiryhmissä. Norjassa ja Tanskassa niitä on noin viittisen kymmentä. Suomessakin on luotu kymmeniä potilasryhmäkohtaisia rekistereitä sairaaloiden sisällä. Tämä työ on ollut arvokasta, mutta pitää sisällään kaksi merkittävää ongelmaa. Rekisterit on usein laadittu sairaaloiden sisäisenä työnä ja tieto analysoidaan sairaalakohtaisesti yksityisissä yrityksissä. Tämän vuoksi tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muiden sairaaloiden kanssa eikä valtakunnallista vertailua pystytä tekemään. Suomen vuonna 1980 perustettua lonka- ja tekonivelen, lonka- ja polven tekonivelen rekisteriä hoidetaan nykyään menestyksellisesti THL ja ortopedikunnan välisenä yhteistyönä. Tämän kaltaista valtakunnallisesti koordinointia toimintaa tavoitellaan nyt muidenkin tautiryhmien kohdalla.
0: Miten sitten tosiaan kerrotkin tuosta, että muissa maissa on paljon jo näitä laaturekistereitä, mutta minkälaisia esimerkkejä muissa maissa on sitten, mitä nostaisitte – Esiin, mistä voidaan Suomessakin ehkä ottaa niitä parempia oppia täällä. Ja, ja tota, nyt kun tänne ollaan näitä rakentamassa, niin ehkä välttää niitä virheitä, mutta tietenkin myös hyödyntää niitä oppia, mitä muualla on. Joo.
2: Laaturekisterien olennainen laatukriteeri on rekisterin kattavuus. Tämä tarkoittaa sitä, että rekisteriin tulisi saada mukaan valtakunnallisesti kaikki tiettyä potilasryhmää hoitavat yksiköt ja valtaosa niistä näissä yksiköissä, yksiköissä hoidettavista potilaista. Tämänkaltaisia kattavia rekistereitä on maailmalla valitettava vähän. Parhaat esimerkit tulevat Pohjoismaista, eritoten Ruotsista, jossa laaturekisterityö on lähtenyt käyntiin vuonna 1979 perustetusta lonka- ja polven tekonivärekisteristä ja varsinainen laajentuminen alkoi 90-luvun alussa synäninfarktirekisteristä. Skotlannissa on Varsin kattava rekisteri potilaiden hoidon laadusta ja Iso-Britanniassa rekisteritietoa sydäninfarktipotilaiden hoidosta.
1: Noin yleisellä tasolla Pohjoismaista voidaan oppia se, että tätä kansallisten laaturekisterien järjestelmää ei synny ellei valtakunnassa päätetä kansallisella päätöksellä tukea tätä toimintaa. Että tarvitaan tällainen yhteinen kansallisten laaturekisterien tukiorganisaatio, joka ohjaa ja mahdollisesti rahoittaa tai ainakin ohjaa rahoitusta rekisteritoimintaan ja samalla pystyy sitten valvomaan ja tukemaan sen rekisteritoiminnan laatua. Ja niin kuin Antti sanoi, niin tämä kattavuus on aivan olennainen osa. Mut pyörää ei todellakaan meidän kannata keksiä uudestaan. Näissä pohjoismaisissa rekistereissä on jo monen erikoissalan ja monen potilasryhmän osalta tuotettu hyvin hyvät seurantamittarit ja sisällöt. Ja meidän kannattaa katsoa niitä. On myös kansainvälistä yhteistyötä näiden mittaristojen suhteen. Mutta sitten on muita asioita. Esimerkiksi IT-ratkaisussa me pystytään hyppäämään itse asiassa sellaisten kehitysvaiheiden ohi, joita Tanskassa ja Ruotsissa on ollut. Että meidän ei tarvitse enää paperille kirjata näitä rekisteritietoja, vaan, vaan pyrimme suoraan siihen, että kertakirjaamisella ammattihenkilöt terveydenhuollossa saisivat tiedot sekä potilastietojärjestelmään että laaturekisteriin. Tähän tarvitaan kuitenkin meidän tietojärjestelmien kehittämistä ja sitä, että siellä on niin tämmöinen kirjaamista tukeva koulutus ja, ja osaaminen.
0: Eli ei tarvi ihan, ihan lähteä paperille merkkaamisesta enää liikkeelle, että voidaan, voidaan aloittaa vähän seuraammalta tasolta. Mietin vielä, että minkälaisia tuloksia muissa maissa on saatu aikaan, mitä semmoisia konkreettisia, hienoja esimerkkejä tuloksista, tuloksista nostaisitte esille. Antti.
2: Vuonna 2014 Lancet-lehdessä julkaistussa artikkelissa verrattiin Ruotsin ja Iso-Britannian sydäninfarktipotilaiden kuolleisuutta. Ruotsalaisten potilaiden kuolleisuus kolmen kuukauden seurantajalla oli keskimäärin kolme prosenttiyksikköä pienempi kuin Britanniassa. Alhaisempi kuolleisuus liittyi nopeampaan pallolaajennusten käyttöönottoon Ruotsissa verrattuna Britanniaan. Molemmissa maissa kuolleisuus väheni merkittävästi seitsemän tutkimusvuoden aikana. Ruotsin paremmat tulokset ovat ainakin osittain johtuneet siitä, että Ruotsissa on luotu sydäninfakti rekisteri 90 luvun alkupuolella ja sen tuottavan tiedon pohjalta potilaiden parempaa hoitoa on kyetty nopeasti viemään käytäntöön. Hoitotulokset ovat avoimesti luettavissa kansallisista raporteista, josta ilmenee kunkin sairaalan suoriutuminen. Tässä lansetin tutkimuksessa Tuodaan esille myös tarve arvioida hoitojärjestelmän toimintaa, hoitoketjuja, päivystysjärjestelyjä, ja hoitohenkilöstön resursseentsointia ja niin edespäin. Sotejärjestelmien luotettava arviointi edellyttää meilläkin potilasryhmäkohtaisia laaturekistereitä.
0: Tämä oli hieno esimerkki siitä, että oikeasti laaturekisterillä on vaikuttavuutta. Pia-Maria,
1: mitä sinä nostaisit tästä esiin? No joskus laaturekistereillä voidaan sitten saada vähän erilaatuisiakin tuloksia. Ruotsin laaturekistereitä on käytetty myöskin sukupuolten välisen tasa-arvon seurantaa terveydenhuollossa. Ja tuossa 2000-luvun alkupuolella niin esimerkiksi tutkittiin sitä, kuinka pitkään miehet ja naiset joutuvat odottamaan kaihileikkausta, jonka saatavuus siinä vaiheessa oli vähän huonompi. Se tarkoitti, että osa potilaista joutui aika lailla odottelemaan ja... Todettiin vähän yllättäen ja oikeastaan niin kuin, tämä oli alun perin sivu löydös, että näytti siltä, että naiset odottavat pitempään kuin miehet. Ja vaikka siinä sitten otettiin huomioon todellakin näön menetys ja, ja tämä toimintakyky, niin, niin näin oli asian laita. Tämä herätti huomattavaa keskustelua sitten, että mistä tämä oikein johtui, mutta et mitään lääketieteellistä perustaa sille ei löydetty.
0: Eli voidaan saada myös tällaisia asioita näkyviin?
1: Voidaan saada erilaisten ryhmien välillä myöskin näitä... Näitä asioita näkyviin ja, ja sitten tietysti niin laaturekistereissä yksi tarkoitusperä on se, että ehkä laajasta potilasryhmästä löydetään ne henkilöt, joille hoito on todella vaikuttava ja hyödyllistä, koska saman diagnoosinkin sisällä voi olla erilaisia ryhmiä tämän hoidon hyödyllisyyden suhteen. Mutta että se tulee niin sitten aika hyvin esiin, jos kysymys asetetaan. Näissä rekistereissä, jotka seuraavat tätä arkipäivän terveyshyötyä ja vaikuttavuutta.
0: Mitä kaikkia täällä Suomessa tietenkin kiinnostaa, että jos laaturekisterit otetaan täällä Suomessa käyttöön jossain vaiheessa, niin milloin se mahdollisesti voisi olla? Mitä veikkaatte?
2: THL-hankkeessa pilotoidaan muun muassa rekisteriä. Selkakirurgisen rekisterin kohdalla ollaan tilanteessa, jossa koko aineisto leikatuista potilaista on vuoden 2019 alussa siirretty tiedon raportointia hoitavalta BCP-yritykseltä THL. Tietoa analysoidaan parhaillaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ja alustavia tuloksia esitetään Suomen selkakirurgiselle yhdistykselle nyt toukokuussa 2019. Ensi syksynä järjestetään tilaisuus, jossa tietoja esitellään kaikille tietoa toimittaneille sairaaloille. Välittömänä tavoitteena on saada loputkin tekevät sairaalat mukaan ja saattaa tiedon kattavuus hyvälle tasolle kaikissa osallistuvissa sairaaloissa. Tässä tarvitaan sairaaloiden koko henkilöstön sekä potilaiden työpanosta, potilaiden omat arvioinnit terveydentilasta – ovat selkäkirurgisen rekisterin tärkeintä tietoa. Tämän hetken arvioimme, on, että selkäkirurgisen rekisterin hyvään hyödyntämiseen päästään kahden-kolmen vuoden kuluessa.
0: Mutta että jo tänä vuonna saadaan tuloksia? Kyllä. Kuulostaa aika hyvältä.
1: Joo. Ja... Tämähän tietysti kansallinen kattavuus ja kansalliset tulokset on on se lopullinen päämäärä, mutta voidaan kyllä sanoa, että tässä työn edetessä näistä rekistereistä on hyötyä siinä paikallisessa yksiköiden laadun parantamisessa jo ennenkin sellaista 100 prosenttista kansallista kattavuutta, koska yksikkö voi hyvin, hoitoyksikkö voi hyvin seurata sitä, että onko onko vaikka aika... Akuutin vastaanoton ovelta leikkaussaliin pidentynyt tai lyhentynyt tai seurata tämmöisillä yksinkertaisilla mittareilla vaikkapa potilaiden sokeritasapainoa. Siinä ei niinkään tarvita välttämättä sitä vertailua, koska tiedetään ihan hyvin, että mitä toimenpiteitä vaadittaisi. mutta joskus siinä arkipäivän terveydenhuollossa vaan niin ei tule ihan ne optimaaliset rutiinit noudatettua sataprosenttisesti ja se on juuri sitä systemaattista laadun parantamista, että, että tähän kuitenkin pyritään.
0: Siirrytään seuraavaksi kuuntelemaan, miten hoidon laatu vaikuttaa potilaan arkeen ja mitä annettavaa laaturekisterillä on terveydenhuollon potilaalle? Laaturekistereitä perustetaan tautikohtaisesti ja yksi Suomen kuudesta pilottirekisteristä on diabetesrekisteri. Mulla on tässä vierelläni Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne Parikka. Kerro vähän, minkälaisia haasteita diabeteksen hoidossa on Suomessa potilaan näkökulmasta?
3: Joo, no ensinnäkin siinä täytyy vähän miettiä sitä, että kun diabetes ei ole mikään yksi sairaus, se ei olisi kaksi sairautta, vaan se on hirveän monimuotoinen sairaus. Ja, ja sitten se, että niinku, minkälainen potilas meillä on, jos me ajatellaan, että on lapsilla, vanhemmat on tärkeitä, nuorilla, nuorilla aikuisilla, työelämässä, ikäihmisillä. Ja itse asiassa siis meillä on yli 100, no siis 150 000 yli 70-vuotiaista diabetista sairastavaa. Eli, eli <köhö> se, että minkä ikäinen potilas on, niin, niin sieltä tulee ihan erilaisia haasteita. Ja sitten tietysti toinen on se, että diabetes on niin hirveän monenlaista, Et minkälainen se itse diabetes on. Onko se insuliinin puutos, diabetes, onko se sellainen, missä päästään jo aika pitkälle pelkästään elintapamuutoksilla ja toisaalta sitten taas, niin, niin meillä on aivan valtavasti tämä lääketieteellinen hoito kehittynyt. Ja, ja sitten tietysti se, että kun diabetes ei ole semmoinen, että, että nyt kun sä sairastut, niin se on tämmöinen jatkuvasti, vaan että siinä on erilaisia vaiheita ja sitten se, että onko päästy hoidon tavoitteisiin, minkälaisia palveluja silloin tarvitsee. Jos ei ole päästy tavoitteisiin, tarvitsee erilaisia palveluja. Eli omalla tavallaan se monimuotoisuus tuo sinne aika paljon erilaisia haasteita ja, ja kyllä ne keskeiset liittyy siihen, että osaaksi hoitohenkilökunta tai yleensä ammattilaiset hoitaa, miten sitä hoitoa on saatavissa, miten ohjausta on saatavissa. Ja, ja kun diabetes on kuitenkin hirveän pitkälle tämmöinen omahoitoinen sairaus, niin, niin silloinhan tämä henkilö tarvitsee tosi paljon opetusta, koska kun joku sairastuu diabetekseen, niin sähän astut ihan uuteen maailmaan. Ja, ja se, että tarvitsee niinku asteittain omaksua valtava määrä tietoa, vastata itse siitä hoidosta niin, niin se, me puhutaan silloin omahoidon tuesta, ohjauksesta ja sitten siinä omahoidossa tarvittavista välineistä. Niin kyllä se sitten taas niin potilaan näkökulmasta on se, miten näitä palveluja on saatavissa, onko ne tämmöisiä asiakaslähtöisiä, miten ne on saavutettavissa, pitääkö sun olla niin päivä pois töistä ja matkustaa x kilometriä, että sä yleensä pääset sinne. Ja, ja, ja sit tota, yksi, mikä on paljon noussut osa- esille, niin on tämä jatkuvuus. Kun lääkärit vaihtuu, hoitajat pysyvät vähän paremmin. <laughs> eli, eli kun lääkärit vaihtuu, jos aina joudut aloittamaan sen tarinan alusta. Eli, eli tietyllä tavalla niin saatavuus, jatkuvuus on ihan keskeisiä. Sä me tiedetään, että tässä on valtava alueellinen vaihtelu.
0: Juuri puhuit noista hoitovälineistä, niin... Tavallaan teknologia kehittyy jatkuvasti, hoito tehostuu. Mietin tätä kautta, että voisi ajatella, että hoitokin yhtäkkiä laatukin parantuu sitä myötä, kun saadaan uutta teknologiaa ja uusia välineitä. Mutta miten sä kuvailisit tällä hetkellä diabeteksen hoidon laatua? Että minkälaisella tasolla me liikutaan? Puhuit, että paljon on vaihtelua siinä, mutta miten näin potilaan
3: näkökulmasta? No potilaan ja tietysti myös ammattilaisenkin näkökulmasta, niin meidän täytyy sanoa, että koska meillä ei ole sitä rekisteriä, niin me ei oikeasti tiedetä. Eli, eli me niinku aika pimennossa sillä tavalla lähdetään hoitamaan, että totta kai meillä on olemassa niinku mittareita. Ja jos me katsotaan vaikka diabeteksen hoidon kehittymistä, että jos me katsotaan, että sata vuotta sitten niin ihmisten kuoli, kun meille tuli diabetes. Jos me katsotaan 50 vuotta sitten, niin, niin voi sanoa, että puolet sai vakavia lisäsairauksia, tuli amputaatioita, tuli sokeutumisia ja, ja totta kai niin nämä on vähentyneet. Se on tietysti ihan äärimmäisen tärkeää. Mutta että kyllähän se niin ajatus on se, että tänä päivänä me, meillä on niin kuin, olemassa hoidon konstit, meillä on olemassa seurantakonstit, joilla me pystytään kaikki nämä vakavat lisäsairaudet välttämään. Että se hoidon teknologia tuo sinne tosi paljon. Eli, eli tota, että et on paljon tapahtunut ja tapahtuu paljon aivan valtavaa kehitystä. Mutta kyllä minua toisaalta niin aina mietityttää se, että kun diabetesta käytetään vähän semmoisena mallinakin tämän teknologian kehittymisestä, niin oikeasti arjessa se on tällä hetkellä aika huonosti saatavissa. Eli, eli jos me ajatellaan niin teknologia, mä näen siinä erilaisia ulottuvuuksia, niin, niin yksi on ihan sitten esimerkiksi tämä verensokeriseurannan teknologia. Se muuttuu aivan valtavasti. No kyllä se on nyt meillä parantumassa, eli, eli nythän niin ollaan siirtymässä tämmöisistä satunnaisista verensokerimittauksista sensorointeihin. Kaikki potilaat eivät niitä tarvitse, mutta ne jotka tarvitsee, niin niiden pitäisi sellainen saada. Ja se on tulevaisuuden näkymä, mutta tämä on kauhean hidasta. Ja tietysti toinen on se, että esimerkiksi niin kuin insuliiniannostelu, niin onhan se kehittynyt valtavasti. Mutta jos me verrataan joihinkin muihin maihin, meillä insuliinipumppuja käyttää hyvä jos 10 prosenttia, naapurimaassa 30 prosenttia. Eli, eli, ja kun on pystytty osoittamaan, että tällä teknologian, ei itse teknologialla, vaan sen teknologian hyödyntämisellä, niin me saadaan selkeästi parempia hoitotuloksia. Todella mielenkiintoisia ja positiivisia.
0: Eli kysymys onkin vaan siitä, että miten ne saadaan kaikkien kaikkien käytettäviksi ja ja saadaan teknologiaa saavutettavaksi.
3: Siitä ja sitten taas myöskin siitä, että kyllähän se sit vaatii niinku ammattilaisit aika paljon, että tämä kehitys tapahtuu niin nopeasti, että kyllä meidän ihan niinku lääkäreiden ja hoitajienkin on vaikea pysyä siinä, siinä tota perässä. Mutta periaatteessa meillä on nämä mittarit olemassa, että kyllähän me voidaan tosiaan laskea, että kuinka paljon tulee sydäninfarktia, syntyykö terveitä vauvoja kuinka paljon on amputaatioita, että kyllähän nämä kaikki on vähentyneet. Ja, ja nyt tietysti laaturekisterissä nämä välilliset mittarit, mitä, mitä meillä hoitoon liittyy, niin niiden seuraaminen on ihan äärimmäisen tärkeää. Mutta tällä hetkellä tilanne on se, että jos mä kysyn mun koulutuksessa olevilta hoitajilta, lääkäreiltä, tiedättekö te minkälaisessa, niin, kuin suuri osa teidän potilasto hoitotavoitteessa? Ei, emme tiedä. Eli, eli, eli kyllä laaturekisteri tuo sit sitä tiedolla johtamista sinne, että me osataan niinku oikeita, tehdä oikeita asioita. Diabeettista sairastavien määrä
0: kasvaa noin 25 000 potilaan vuosivauhtia. Minkälaisia haasteita tämä tuo hoidon laatuun?
3: No. Kyllähän se tuo, se tuo valtavia haasteita. Nyt täytyy sanoa, että nyt jopa näyttää siltä, että ihan niin uusien potilaiden voimakas lisääntyminen on, on, on lähtenyt tasaantumaan. Että kyllä nämä niin kuin ponnistelut, mitä taas niin diabeteksen ehkäisemiseksi on tehty, niin, niin jonkinlaista tulosta rupeaa näyttämään. Mutta 25 000 uutta, mä ihan laskeskelin jopa sitä, että kuinka paljon se tarvitsee niin kuin, niin kuin lääkäreitä ja hoitajia. Niin, niin käytännössä se tarkoittaa, niin kuin, että tämä porukka tarvitsee niin yli sata henkilötyövuotta pelkästään niin lääkäreitä ja hoitajia. Kyllä se on ihan tämmöinen resurssikysymys ja, ja, ja sitten se tietysti tarkoittaa, tarkoittaa niin myös sitä, että siellä on ennestään ne 400 000 muutakin näiden uusien lisäksi ja, ja, ja niin kuin me tullaan taas tähän samaan saatavuusasiaan. Ja, ja tota, kyllä mä näen sen niin, että, että niin Kyllähän me mietti, että me että et me, et me tehdään oikeita asioita ja, ja me voidaan virtaviivastaa näitä niin hoitoketjuja, hoitopolkuja, mutta miten me pystytään se tekemään niin unohtamatta sitä yksilöllisyyttä ja potilaslähtöisyyttä.
0: Haasteita on, mutta, mutta niitä voidaan myös taklata ja seuraavana tarttuisinkin tähän laaturekisteriin ja sen mahdollisiin hyötyihin Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne parikka, Mitä hyötyjä laaturekisteri voi tuoda diabetespotilaan arkeen?
3: No, tota, kyllä mä näkisin niin, että, että siellä arjes näkyy se, että, me hoi, että, että kun me pystytään hoitamaan paremmin, niin näkyyhän se siellä arjessa. Et ei tietenkään niin kuin se, että me niin kuin rekisteröidään asioita, niin sen täytyy johtaa johonkin, eli se rekisteri on väline sen hoidon parantamiseen, hoidon kehittämiseen. Ja, ja niin kuin yksi varmaan tärkeä asia on, että rekisterin avulla tietenkin me saadaan niin kuin niitä välittömiä hoitotuloksia ja ehkä sitten niin ajatus myös on se, että voidaan vähän niin vertailla, että okei meillä on nyt täällä tämmöiset resurssit ja näin me on tätä työtä tehty ja tämmöisiä hoitotuloksia. Eli, eli että se kuitenkin niin ehkä laittaa tuottajia kilvoittelemaan keskenään. Rekisteristä me saadaan tietoa, joka voi olla myös se hoitopaikan valinnan pohjana. Ja, ja, ja sitä kautta varmaan sit myöskin, niin, niin kyllä mä uskon, että sillä tähän niin asiantuntevan hoidon, hoidon saatavuuteen voisi olla vaikutusta. Mielenkiintoista on se, että, että kun muissa Pohjoismaissa näitä rekisterejä on, niin he pystyvät nyt jo ihan oikeasti tuottaa sieltä sellaista tietoa, että rekisterin avulla saadaan parempaa hoitoa ja, ja silloin se niin kuin arki helpottuu. Mä haluaisin vielä, jos, jos on mahdollista, niin, niin ihan nostaa niin kuin potilaan sanoilla tätä esille. Eli Diabetesliitossa me kerättiin, tämä on itse asiassa niin toissa vuodelta, niin tämmöisiä diabeteshaa Ja musta tämä niin kuin tiivistyy tähän aika hyvin, siis verkkosivujen kautta ja, ja sosiaalisessa postikorteilla niin näillä kerättiin sitä. Niin, tähän on nyt vedetty tällä yhteen. Vastaukset kertovat paitsi tulevaisuuden haaveista, myös todellisuudesta tässä ja nyt. Haaveista voi lukea, että elämä diabeteksen kanssa on toisinaan raskasta. Laadukas ja tasa-arvoinen hoito ei monilla toteudu, eivätkä elämää helpottavat teknologiset hoitovälineet ole kattavasti saatavilla. Pohjimmilta haaveena on hyvä ja mahdollisimman tavallinen elämä diabeteksesta huolimatta muiden hyväksyntä, mieluisa ammatti, terveet lapset ja lapsenlapset. Hyvän hoidon toteutuessa se kaikki on mahdollista, seuraavaksi on tekojen aika.
0: Mitä mieltä olet, voiko diabetista sairastavaa, ehkä laaturekisterin käyttöönoton jälkeen toteuttaa näitä haaveita paremmin kuin nyt?
3: No kyllä, kyllä näin uskon ja tämä on on meidän... Tavoite myös Diopiattisliitos on ollut vuosikausia, että, että tämä hoito perustuu tietoon ja, ja siihen, että me niin kuin tehdään, tehdään asioita niin, että se oikeasti johtaa sinne parempaan arkeiin ja parempaan tulevaisuuteen. Kiitos haastattelusta.
0: Äsken kuultiin potilaan näkökulmasta, mitä apua laaturekistereistä voi olla potilaan arkeen ja nyt lopetetaan vielä studiossa keskusteluun. Pia-Maria Jonsson ja Antti Malmivaara, miten te vielä tiivistäisitte lyhyesti näitä laaturekisterin hyötyjä? Mitkä on teidän mielestä kolme kaikkein tärkeintä asiaa, jotka voivat parantua suomalaisessa terveydenhuollossa, jos laaturekisterit
1: otetaan meillä tällä käyttöön? No mä lähtisin ihan näistä kolmesta tärkeimmästä laadun ulottuvuudesta. Asiakaslähtöisyys ja asiakaskeskeisyys lisääntyvät, potilasturvallisuus paranee ja ennen kaikkea pystytään mahdollisimman paljon tuottamaan terveyshyötyä jokaiselle potilaalle.
2: Minulla on hyvin samankaltaisen ajatus tästä asiasta, eli hoidon lääketieteellisen laadun ja potilas kokemuksen parantuminen kautta koko terveydenhuoltojärjestelmän ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden parantuminen. Toisin sanoen voimme rajallisilla voimavaroillamme tuottaa yhä enemmän terveyttä ja hyvinvointia suomalaisille.
0: Tässä hienot tavoitteet ja näitä kohti kiitos kummallekin teille keskustelusta. Kiitos. Kiitos.